1: Bonjour, je suis Gaël Château-Labéry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Bernard Guénier, président du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb. Pendant cet entretien, vous allez entendre un dirigeant humaniste, optimiste, résolument tourné vers l'action et surtout, qui croit profondément que si nous agissons, nous pouvons. Pendant cet entretien, nous parlerons de culture, de la place de l'humain dans l'entreprise, de la pandémie, de l'après-pandémie, d'humilité, de leadership et de beaucoup d'autres choses. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Bernard. Bonjour. Eh bien, Bernard, merci beaucoup d'être là. Vous êtes le président du cabinet de conseil et d'audit PwC France et Maghreb depuis 2013. Vous êtes investi dans la transformation des métiers du chiffre, du juridique et du conseil, puisque depuis fin 2017, vous êtes président de la F3P Fédération Française des firmes pluridisciplinaires. Et début 2019... Vous êtes président du pôle de compétitivité, finance, innovation. Vous êtes quelqu'un d'engagé dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Vous avez fondé le mouvement de valorisation des réussites françaises qui s'appelle Let's Go France en juin 2016. Et en 2019, vous fondez le mouvement citoyen Move Up pour l'insertion des jeunes décrocheurs dont vous êtes actuellement le président. Vous êtes beaucoup président tout de même, hein, je, je le note. Vous présidez également Télémac, association de soutien aux élèves du secondaire de zones sensibles depuis janvier 2019. Alors ma première question elle est toute simple. Votre parcours est en fait, quand je le regardais, extrêmement original puisque vous avez fait toute votre carrière chez PwC jusqu'à en devenir le président. Quel regard portez-vous à titre personnel sur les personnes qui vont vous expliquer qui vont expliquer aux jeunes générations que pour faire carrière, il faut changer de boulot tous les trois ans
2: Écoutez, je leur dirais une chose très simple, bah oui, continuez à le faire, faites-le, ayez des expériences. Et en fait, être chez PWC et et ce que j'ai fait et mon parcours m'a amené en fait à, à changer de monde en réalité. Un nombre, de, un nombre important de fois à la fois géographiquement mais aussi dans mes responsabilités donc euh, et c'est ça un peu la, 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 le, le côté très intéressant chez PwC vous avez beaucoup d'opportunités en permanence alors pour l'illustrer très simplement hein, euh, moi je suis marseillais d'origine j'ai commencé à travailler à Paris après avoir fait des études à Aix-en-Provence euh, j'ai travaillé donc à Paris puis à Marseille puis à Shanghai en Chine en 1997, puis dans la Silicon Valley, je suis revenu en Europe, j'ai beaucoup travaillé à, à Londres et enfin je suis revenu à Paris en ayant pris euh, divers types de responsabilités, ayant travaillé dans des bureaux très très différents, dans des contextes économiques euh, variés et, et, et je dirais ce qui me caractérise finalement et, et, et qui à mon sens est euh, quelque chose qui, qui me construit, c'est, c'est la volonté d'être euh, euh, curieux, euh, développeur-constructeur et, et donc aller surtout à la rencontre de la, de la différence à la rencontre de l'autre euh, qui, qui à mon sens euh, vous permet d'être, euh, d'être un positif dès lors que euh, vous, vous acceptez l'altérité si je peux utiliser ce mot un peu compliqué euh, euh, et, et donc moi ce qui m'intéresse c'est de résoudre les problèmes pas de les bloquer ou, ou de dire non euh, et, et c'est un peu ce qui a caractérisé mon parcours si je puis dire
1: En fait, vous êtes un peu un hyperactif, ça se voit dans l'introduction que j'ai faite, et vous êtes d'autant plus hyperactif que je vous reçois également parce que vous avez sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Chef d'entreprise, ce que le monde attend de nous, patron, oserez-vous » Alors, j'adore le sous-titre « Patron, oserez-vous » Mais alors, au-delà de, je ne sais pas où vous avez trouvé le temps d'écrire ce livre, mais pourquoi est-ce que vous l'avez écrit
2: Pourquoi je l'ai écrit Parce que euh, je considère que nous sommes face à une crise de civilisation, en fait, hein, face à des urgences sociétales et environnementales très très importante, surtout dans les sociétés démocratiques qui remettent en cause nos modèles démocratiques et que je considère que les patrons, les dirigeants les entreprises en général doivent changer de pied euh, doivent euh, faire les choses autrement euh, penser plus au long terme qu'au court terme penser plus euh, euh, à, à leur rôle dans la société au sein de la société et, et, et que c'est euh, une urgence vitale pour elles et une urgence pour la société aussi. Et donc, euh, donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et, 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 et donc, cette hyperactivité, ne croyez pas que c'est l'hyperactivité. Je m'appuie, m'appuie sur beaucoup de monde pour faire ça. Euh, d'ailleurs, je remercie toutes ces équipes avec qui je travaille, quelles qu'elles soient. Euh, euh, même mon livre, hein, soyons clairs, et d'ailleurs, je l'ai indiqué dans mon livre, je ne l'ai pas écrit tout seul. Euh, ce, ce n'est pas. Euh, euh, voilà, c'est, c'est, c'est un projet avec quelques personnes. C'est, c'est véritablement passer un message euh, et, et de de la même façon, lorsque j'ai des présidences d'autres organisations, que ce soit des associations dans l'insertion ou que ce soit chez PWC, ce qui compte pour moi, c'est le travail en équipe. C'est, c'est, c'est une vision commune d'un objectif. Et c'est ce qui caractérise d'ailleurs l'entreprise, avec cette vision de long terme pour être un acteur dans la société, pas en dehors, ce qui, à mon sens, a caractérisé l'entreprise depuis plus de 40-50 ans et même depuis très longtemps. Donc, il y a un changement, je dirais, nécessaire pour trouver des solutions dans le monde de demain.
1: Alors, c'est très intéressant parce que votre livre, je l'ai lu, et on est mis dans l'ambiance, en fait, même avant le début du livre, puisque votre livre s'ouvre sur une citation d'Albert Camus que j'adore. Je je la connaissais déjà avant, mais j'ai été très content que vous me la remémoriez. Et qui est la suivante, être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Est-ce que vous pensez que c'est si difficile que ça, aujourd'hui, d'être soi-même en entreprise bien entendu.
2: Oui, je pense que nous sommes soumis à des, à des demandes contradictoires, que l'on soit jeune, vieux, peu importe, qui nécessitent de, 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 d'être très ancré. Euh, il y a d'ailleurs, euh, et, et dans, dans le, ce que nous sommes et dans le sens qu'on donne à, à ce, que nous, ce que nous sommes, c'est-à-dire c'est à la fois reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est reconnaître euh, euh, bon, son imperfection en réalité euh, et, 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 et donc aller chercher la solution, dans, dans, pour moi, dans, 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 dans la coopération, euh, dans, dans le collectif. D'ailleurs, la crise l'a montré… Ce, 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 collectivement, nous avons bien vu que cette crise de sens ont on retrouvé finalement euh, nos fragilités, nous amenait à retrouver un sens collectif. En tout cas, les individus ont su faire un certain de choses en dehors de tous les systèmes en place, qui, euh, on peut le constater aujourd'hui, euh, sont quand même très, très challengés. C'est le moins qu'on puisse dire dans leur capacité à trouver des solutions face à l'incertitude. Et donc, seul le collectif, euh, l'envie d'être ensemble, l'envie de trouver des solutions euh, et, 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 et la force de, 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 enfin, de l'humain. Et, et c'est ça qui m'intéresse.
1: En fait, dans votre livre, vous parlez beaucoup de... de de ce point là j'ai presque envie de dire on on sent l'humanisme qu'il y a dans votre action et quand vous parlez de transformation vous souhaitez je vous cite, penser toute transformation pour et par l'humain nous le constatons actuellement mais qu'il y a beaucoup plus d'humains, parce qu'on s'est aperçu pendant le premier confinement, donc il y a un an déjà, euh, qu'on bah, avait des agents de caisse et que peut-être que l'agent de cha- caisse de Mon Carrefour était plus important que Alexandre Bompard, même si Alexandre Bompard est un très bon patron, que l'agent de caisse de chez Leclerc est plus important que, que Michel-Edouard Leclerc. Mais pour autant, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on a vécu une parenthèse enchantée Et je vous dis ça parce que vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, un des patron emblématique d'un côté un peu humaniste et dû travailler pour les autres, qui est Emmanuel Faber, s'est fait évincer. Est-ce qu'on n'est pas en train de revenir à l'ancien monde où, dans les grandes entreprises, c'est l'économie qui va prévaloir sur l'humain
2: bah Écoutez, on peut, on, on, on peut se dire ça. Moi, je ne le crois pas du tout, du tout, du tout. Euh, bien sûr, c'est un combat. C'est un combat. C'est pour ça que mon livre, je parle aussi dans mon livre de, de cette notion de face nord. C'est un chemin difficile. Euh, c'est le chemin de, les, de tous les chefs d'entreprise en réalité. Euh, ce combat, il est devant nous et, et on n'a pas le choix en réalité. Pourquoi Parce que, bon, il y a évidemment la planète. On a enfin pris en compte et compris que nous avions dans une économie extractive du XXe siècle on a, on a juste considéré historiquement que la planète était infinie dans ses ressources alors qu'en réalité nous avons un impact sur ces ressources et nous sommes en train de la transformer par notre impact et donc nous ne sommes pas assez régénérateurs de cette planète nous en sommes extracteurs donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est que la crise sociétale que nous vivons en termes d'inégalité a de profonds effets sur le regard qu'ont nos citoyens sur le sens qu'a cette société avec Les gagnants en petit nombre euh, et et les perdants en grand nombre. Euh, Et et donc, euh moi, je ne crois pas que cette pression sociale va diminuer. Elle va continuer à exister. Euh, ce qui se passe aujourd'hui dans les quartiers euh, euh, et dans les quartiers défavorisés, et c'est pour ça que je suis moi, engagé, c'est que je sais que notre jeunesse a une crise de sens. Quand vous parlez aux maires localement, quand vous parlez aux associations localement, vous comprenez que euh, ces jeunes euh, sont enfermés en réalité déjà on parle d'enfermiste aujourd'hui dans la crise, je peux vous dire que ces jeunes sont déjà enfermés et qu'il et, et que faut, il faut aller les chercher. Euh, et et, et on, a, on a trop laissé aller tout ça. On a, on a, et donc, euh, donc, pour moi, euh, le, le sens de cette action, c'est, c'est justement de prendre en compte tout ça, de donner un sens collectif, et l'entreprise a un rôle à jouer. C'est ce que j'essaye de dire parce que c'est probablement le dernier, un des derniers acteurs à avoir cette capacité à donner du sens, à être avoir une capacité de transformation de nos habitudes, de nos comportements, d'utiliser la technologie, l'innovation. Donc, lorsque dans mon livre, je dis qu'il faut à la fois faire de la compétition la coopération. On a fait trop de compétition, pas assez de coopération. On a poussé trop loin la compétition. On a extrait beaucoup de ressources, même des ressources humaines. Et il faut retrouver cet équilibre. La crise nous a montré ce chemin dans les actions des individus, dans la reconnaissance de ceux qui sont, comme vous le disiez, être soignants caissiers. Il faut revaloriser ces ces, ces rôles-là et ne pas considérer que l'humain, c'est... être ceux qui gouvernent le monde, euh, on est tous interdépendants. Et cette interdépendance, à la fois environnementale et sociétale, c'est bien sûr un combat, mais c'est une nécessité, parce que j'ai la conviction qu'on n'ira de toute façon que de crise en crise, et ces crises vont avoir des effets encore plus délétères que la, que la précédente. Donc, euh, à un moment donné, il faut qu'on change. Et, et la responsabilité des patrons est forte, c'est pour ça que je, je leur ai dit « oserez-vous ».
1: Alors justement, c'est, vous êtes quelqu'un qu'on appelle de pouvoir, même si, et je le dis avec beaucoup de respect, mais en France, être quelqu'un de pouvoir, c'est un peu une mauvaise réputation. On se dit que c'est, c'est négatif, alors que je suis profondément convaincu que ce sont les gens de pouvoir qui peuvent faire changer le monde. Et en l'occurrence, vous êtes président d'une très grande entreprise, PwC, dans un métier par ailleurs réputé difficile. Donc en quoi votre entreprise, sur laquelle vous pouvez impacter directement, est plus humaine que vos concurrents Sans dire de mal de vos concurrents, mais plutôt en disant du bien de la vôtre.
2: Bah, là aussi, c'est un combat. Je vous dis d'abord, c'est d'abord, d'abord, moi, j'ai pas, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, un patron, euh, et, 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 un homme de pouvoir, je ne crois pas. En tout cas, pas pour moi. Euh, mon poids d'influence est, est extrêmement faible, honnêtement. Pas sur votre entreprise euh, Oui, sur mon entreprise, oui. Mais je veux dire, quand vous dites de pouvoir, on donne, donne, donne le sentiment que c'est euh, une vision large, mmh. euh, moi, moi, et, et, et donc euh, d'influence. Oui, l'influence au sens de faire changer les choses, faire comprendre éclairer demain, ça c'est rôle de, le rôle de PWC, donc ça pour moi c'est très important, et pour pouvoir faire ça, hein, il faut être cohérent, c'est-à-dire le faire aussi à l'intérieur de soi-même, à, à l'intérieur de l'entreprise, et croyez-moi c'est un combat pour nous, pourquoi vous le dites, et vous avez raison de dire, dans les cabinets de conseil et d'audit, si de services intellectuel, la, 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 la pression de, du service client est extrêmement forte, mmh. Nous avons un, 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 un mode de travail qui fait que nous prenons des jeunes à la sortie d'université de des grandes écoles. Euh, on, on, on les amène plus loin. Euh, 90% d'entre eux nous ont quittés au bout de 3 ou 4 ans. Euh, c'est un peu notre modèle. Il est utile à la société, me semble-t-il, mais euh, nous devons apprendre à écouter ces jeunes dans leurs demandes. Et ils changent. Euh, je l'indique d'ailleurs dans mon livre. Euh, ils nous évaluent. Ils nous notent. Et si euh, nous ne sommes pas capables de donner du sens, de changer la façon dont nous travaillons avec eux, nous serons désinterminés, nous nous disparaîtrons quelque part, et et je peux vous dire qu'on a un travail considérable. Alors, nous faisons beaucoup de choses, mais je peux vous dire que le travail que j'essaye de faire comprendre à mes associés, qui ont comme moi été recrutés il y a plus de 35 ans pour certains, c'est de dire, mais le monde a changé, ce que vous acceptiez à 35 ans, les jeunes ne l'acceptent plus, ils veulent faire les choses autrement, le travail est un moyen, il n'est pas dans, dans l'esprit de beaucoup de jeunes aujourd'hui, le travail est un moyen, il n'est pas une fin en soi, c'est un élément de la vie, et, 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 et donc on voit bien les changements de comportement, donc si nous ne sommes pas capables de de répondre à cette attente, de, de, de donner beaucoup de sens à notre action, d'être dans la société, je le disais tout à l'heure, d'avoir un impact environnemental, de, de prendre les problèmes à le corps et pas simplement de regarder l'intérêt individuel et collectif, par exemple de mes associés qui sont les, les détenteurs de, de, de notre organisation, eh bien on, on se trompera de combat, on sera remis en cause Et euh, d'ailleurs, il y a un site qui s'appelle « Balance ton cabinet », soyons clairs. Euh, Et et, 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 et ben ça, c'est à la fois, on peut le regretter, ce n'est pas forcément très positif. Donc on, on, mais c'est le monde dans lequel nous sommes et, et je pense qu'on a une capacité à, à trouver ce chemin, hein, cette face nord pour nous-mêmes et, et, et pour d'autres entreprises. Voilà. Je vous vie, parlez également de contribuer, également contribuer à un nouveau modèle, modèle de leadership pour l'Europe, pour l'Europe face au, face au monde. Quelles sont les, sont les grandes, grandes lignes de ce, ce nouveau, nouveau modèle, modèle bah, Si vous voulez, lorsqu'on regarde euh, la situation géopolitique aujourd'hui, de, de, vous avez deux, deux, grandes, deux grandes, deux immenses pays euh, avec des modèles très différents, la Chine et, et, et les États-Unis. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'avoir un parcours qui m'a permis de me balader, si je puis dire, de passer d'un pays à un autre et de les comprendre, on va dire, un, un peu mieux, tout en reconnaissant que, en fait, euh, on, on a du mal à comprendre la complexité de, de, de chaque pays. Mais euh, ça, il faut savoir le reconnaître. Mais on a en face de deux acteurs qui se font un combat terrible. D'ailleurs, Biden, récemment, là, dans les dernières heures, continue la, la voix américaine euh, euh, qu'avaient déjà lancée, même avant lui, euh, les, les présidents américains précédents. Oui, il y a des
1: relents de guerre
2: froide qui traînent. Il y a des relents matin. de combat euh, de, de hégémonique et de puissance. Et au milieu de ça, vous avez l'Europe, L'Europe qui porte un modèle de valeur auquel je crois profondément, mais dont les, les, les modes de gouvernance, la, 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 le trop grand nombre de pays pas suffisamment euh, similaires… Euh, empêche l'action et et, et la reconnaissance que l'Europe est un un acteur très important. Le nombre de de consommateurs, euh, la capacité d'innovation de de, de cette géographie est extrêmement importante. Euh, Elle est souvent remise en cause, euh, vu des Français parfois, euh, dans d'autres pays. Je pense qu'il faut retrouver pour moi le sens de l'Europe, c'est-à-dire le sens euh, d'investir ensemble sur des choses importantes, donc, quel type d'investissement qu'aucun pays ne peut faire tout seul Quelles modalités de gouvernance en mode resserré C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument euh, trouver un moyen au centre de l'Europe de trouver un creuset commun, un noyau fort, qui pose la question évidemment du couple franco-allemand. Euh, quelle régulation voulons-nous face à l'extraterritorialité américaine par ces lois extraterritoriales nombreuses ou par euh, les modalités de, pré- de, de protection qu'a l'État chinois vis-à-vis de ses entreprises en Chine et sa capacité à les projeter à l'extérieur pour euh, défendre, promouvoir un voilà. modèle que, dont nous ne voulons pas. Et si je dois choisir entre la Chine et les États-Unis, mon choix est fait, je vais prendre les États-Unis, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même la démocratie qui est au cœur de tout ça, même si elle est elle-même très challengée aux États-Unis. Voilà. Donc, c'est ça un petit peu la, la vision que moi j'ai de l'Europe et, et il faut réenchanter l'Europe, lui trouver euh, un nouveau sens parce que, elle est, pour moi, elle doit être un exemple au-delà d'une Bien puissance. Bien entendu. Et moi,
1: j'aimerais rappeler, quand même, pour les gens qui critiquent l'Europe, je fais une toute petite parenthèse, que quand même, nous sommes la première génération, doit être peu ou prou du même âge, à ne pas avoir, depuis des siècles, connu de guerre sur notre territoire. Et ça, on le doit grâce à l'intelligence d'Adenauer et de De Gaulle qui se sont dit, on va peut-être arrêter de se taper dessus. Plus jamais ça. Exactement. Donc, je trouve que, rien que pour ça, soyons heureux d'être européens Alors, revenons à des sujets peut-être un petit peu plus légers, puisque euh, là, on est quand même très, très sérieux. (rire) sérieux, Lorsque vous parlez de vous-même, je dois bien dire que j'ai été très impressionné et très heureux que ces mots soient dans la bouche du président. Et je vais vous citer. « Je n'ai pas fait les grandes écoles, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas de chauffeur, je ne voyage pas en jet privé et je ne toucherai pas de stock option ni ne réaliserai de plus-value à mon départ de PWC. » Est-ce que l'humilité est devenue une qualité requise pour un président ou un patron,
2: selon vous Pour moi, oui. Pour moi, c'est absolument essentiel, parce que lorsqu'on est un leader dans le monde de demain, on doit être celui qui, euh, qui est en capacité d'écoute, hein, euh, qui, qui permet les choses. C'est, on est au service d'une organisation, on n'est pas celui qui la commande en réalité, euh, on est celui qui permet de s'exprimer et de, se, de faire s'exprimer tous les talents qui sont à l'intérieur et, et, et de le faire dans un écosystème. Donc, euh, donc euh, par, par, pour moi, par construction, euh, décider et d'autres leaders euh, que je connais euh, ont, ont cette approche. Euh, certes, Souvent, ils ne sont pas forcément jeunes et je vais prendre un exemple, je vais en citer un, c'est… c'est euh, c'est cette capacité à laisser l'organisation avancer, décider, prendre et ne pas imposer. Donc, euh, Xavier Lular, par exemple, euh, qui a une organisation extrêmement décentralisée, euh, dont le principe principe d'autonomie de décision est très fort, euh, a a, a ça en tête en permanence, euh, et et, et, et il dit… Euh, Moi, je décide, mieux ça vaut parce que je sais que l'action en sera d'autant plus forte Euh, c'est pas pour ça qu'il n'aide pas à la décision, c'est pas pour ça qu'il ne coach pas, c'est pas pour ça qu'il ne ne, ne permet pas de faire avancer les sujets mais mais il fait en sorte de ne pas en permanence avoir une approche descendante euh, qui euh, qui, qui tue en fait les énergies
1: c'est vrai que c'est extrêmement intéressant de voir les mutations qu'il y a actuellement et Parfois, les personnes ont tendance à penser que la pandémie nous a révélé un certain nombre de choses, alors que finalement, la pandémie a été un accélérateur de tendances déjà présentes avant la pandémie. Mais selon vous, et ça sera l'avant-dernière question, euh, qu'est-ce qu'on va retenir ou qu'est-ce que vous allez retenir de cette pandémie qui a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant
2: Cette pandémie, euh, elle est euh, le reflet de, de, nos, euh, de nos faiblesses. Et elle est aussi un accélérateur de tendance, vous l'avez dit. Donc, pour moi, euh, ce que je retiendrai de cette, de, de cette pandémie, c'est, c'est euh, l'absolue nécessité de, du collectif pour, pour, pour nous protéger collectivement, que seul, on ne peut rien, mmh. et que retrouver ce sens du collectif est absolument essentiel. Mais il faut aussi ne pas oublier, c'est à mon avis, tout l'enjeu de la sortie de crise et la sortie de ce tunnel on commence à voir la lumière, même si en ce moment on a des doutes. Euh, euh, c'est, c'est de se dire, est-ce que euh, on saura répondre à tous les enjeux qui préexistaient euh, Dont certains effets euh, se sont accélérés. Et à mon sens, en sortie de crise, certains éléments vont réapparaître en matière de tension sociale. En matière de tension sur l'accès au savoir, l'accès à à, à avoir une vie décente hein, euh, pour certains, va être un enjeu, à mon avis, absolument essentiel. Et les entreprises ne peuvent pas, dès lors qu'elles en ont les moyens, ce qui est probablement l'enjeu actuel, certaines n'ont plus les moyens de tout faire et elles doivent se concentrer sur leur propre existence, hein, soyons bien clairs, mais pour celles qui en seraient sorties renforcées, elles ont un devoir de responsabilité d'aller plus loin et de contribuer à à, à, à résoudre ces enjeux. Et c'est vrai pour tous les acteurs, que ce soit les médias, et on pourrait prendre d'autres éléments qui concernent les médias ou d'autres actions possibles pour elles, euh, le gouvernement et l'État, l'État doit se remettre en cause de façon singulièrement forte, les enjeux de territorialité, de proximité, la décentralisation, qu'est-ce que veut dire l'organisation administrative en France Tous ces sujets sont encore et restent à à adresser, mais je suis extrêmement positif parce que euh, euh, l'humain a une capacité d'adaptation extraordinaire dès lors qu'on fait confiance au collectif.
1: C'est vrai que la capacité d'adaptation de l'humanité au sens quasi littéral du terme, on l'a bien mesurée pendant cette période. Euh, Alors, nous arrivons traditionnellement à la dernière question euh, de cette interview, Bernard. Euh, Je vous ai demandé de travailler, euh, puisque je précise que ces interviews ne sont absolument pas préparées, donc je vous remercie d'avoir joué le jeu. Par contre, je vous ai demandé de choisir un mantra ou une citation qui fait particulièrement écho en vous et pourquoi. Est-ce que vous avez eu le temps de la préparer
2: Alors, écoutez, bien sûr, je je me suis prêté à ce jeu, mais vous avez déjà défleuré le sujet, puisque je voulais évidemment prendre la citation d'Albert Camus à la tête de mon livre. Mais vous pouvez euh, tout à fait D'accord, donc si si j'ai le droit, je vais garder cette citation. Alors, pour la petite histoire, j'aurais pu prendre celle d'Oscar Wilde qui s'appelle « Vivre est la chose la plus rare du monde, la plupart des gens ne font qu'exister ». D'accord Mais je ne vais pas la commenter, parce que je trouve que… C'est un vrai enjeu aujourd'hui, mais pour moi, parce que et je l'ai mis en tête de mon livre, donc je vais reciter Albert Camus, hein, être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose, cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. Je pense que dans cette crise, dans le monde qui vient, euh, avoir euh, conscience de ce que nous sommes individuellement et collectivement, euh, c'est, 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 c'est en fait reconnaître notre notre différence, reconnaître notre individualité et reconnaître celle de l'autre et et le courage c'est de faire face à nos nos forces et faiblesses et faire face aussi aux forces et faiblesses de l'autre et donc euh, être différent c'est du courage hein, et ça se construit dans le temps et c'est ce qui fait euh, je dirais le sens un peu de la
1: vie. Eh bien écoutez, Bernard, mille merci d'avoir commenté cette citation et mille merci de savoir être différent. Et je vais vous livrer une citation qui fait écho à cette différence, qui est un tout petit peu plus légère. On va finir sur une note légère. Parce que c'est vrai que moi, je suis un diplômé de de grande école de commerce. Et quand on allait dans les cabinets d'audit, on avait tendance à dire qu'il faut rentrer dans le moule. Et j'aime à rappeler qu'à force de rentrer dans le moule, on risque de passer pour une tarte. Donc, Albert Camus avait bien raison, mais je le dis de façon peut-être... (rire)
2: un <rire> tout petit peu moins joli et d'ailleurs d'ailleurs si vous voulez je, j'essaye de faire comprendre à mes équipes et, et, et à mes associés que justement nous sommes face à des individus et que chaque individu on doit s'en occuper spécifiquement c'est pour ça que je sais pas vous laisser on essaye d'avoir une expérience la plus personnalisée possible et je peux vous dire que c'est un combat une face nord qu'on n'y est pas encore qu'on y travaille mais on a beaucoup beaucoup de travail encore à faire et eh bien écoutez, écoutez merci, merci beaucoup, beaucoup pour, le pour le temps que vous, vous avez eu la gentillesse de m'accorder, m'accorder. Merci, merci pour, pour votre, votre Différence. Merci. Merci pour, pour votre engagement. Merci, merci pour vos paroles et
1: merci pour, pour essayer de changer le monde de l'entreprise à la vision que les gens en ont. Je vous, vous souhaite une excellente journée et à, et à très, très bientôt.
2: bientôt. Merci à vous. Merci,
1: à vous. merci beaucoup. Merci.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.